0: Tchadam! Rahapodi-jakso 253. Mitäs meiltä tänään tulee, Miikka? No nyt kun me ollaan aloitettu
1: uuskausin tykin suusta, niin kyseessä oli siis rahapodi, Miikka, Martin. Yhdessä puhutaan talouden säästämisestä, sijoittamisesta, kaikista lieveilmiöistä. Kaikin. Suurella haravalla. Joo, että kaikki kysymyksiä voi esittää. Joo. Sitä me ollaan haluttu. Ja, ja tänä oli tarkoitus katsoa kesän ajalta, mitä kaikkia kysymyksiä teitä on tullut. Twitteristä, Tubesta, laitettu
0: meille sähköpostille, rahapodiatnuune.fi tai hashtagillä rahapodi. Tai savumerkein tai pulloposteen tai mitä ikinä. Kaikki on otettu talteen. Välillä ollaan saanut ihan neille meillä postiakin tänne käsinkirjoitettuna joku
1: story, mitä Ihan sama, miten te meidät tavoitatte, niin idän se, että anna silloin täällä me otetaan näitä Fees and money kysymyksiä Joo, miksi se nimi on se Fees and Mani? No, sä muistat nuorena poikana, kun sä kirjoitit suosikin tohtori Ekille sun kaiken näköisistä tota, a- a- asioista, mitä nuorta poikaa voi niinku arveluttaa ja mietityttää ja, ja isot pojat kertonut. Niin. Ja tota, se oli hyvä palsta. Okay. Se oli Bees hani. Honey. Okay. Ja siitä niin me ollaan niin. keksitty, keksitty. Niin. Fees and Money. Noniin. Eli kuulut rahaa, mikä tahansa suo arveluttaa. Joo. Koska mulla on huomattu se, että moni, monelle nämä raha-asiat, ne vähän ihme juttuja, että jos sinne joskus uskaltautuu sinne pankkikonttoriin, niin. sä istut siihen Pankkitäti ja vastapäätäjä. Pankkitäti röntgen katse alkaa skannata sua läpi. Ja siinä vaiheessa niitä kysymyksiä, ne jää piippuun. Sä niin. et, sä et, kysyneeksi, et tota, Se on kysyneeksi, että onko tämä nyt mulle ta- tämä juttu. Tai näyttäisi, että tämä maksaisi ihan hirveästi. Pitääkö tämä nyt oikeasti paikkansa? Tota, onko tämä nyt paras juttu? Niin. Mutta kun sä kysyt sen meiltä, me voidaan tässä syvällä rintaa rehellisesti kertoo, miten hommat on.
0: Joo, se on si- siinä mielessä tämä Nurnet on vähän kummallinen työnantaja. Että, että tota meille on annettu niinku ihan niinku vapaat kädet sanoa, niin asiat on. Ja, ja tota välillä kyllä tuolla maa- maajohtajan päätä vähän kuumottaa, mutta <laughs> minkäs teet? Mm.
1: Eli syöksytään suoraan tähän syvään päätyyn, eli otetaan näitä kysymyksiä. Tässä on ensimmäinen, me ollaan saatu Sanna Marin nimiseltä henkilötä valtioneuvoston kansliasta nelipäiväisestä työviikosta. Rakas rahapodi, voimmeko kansakuntana siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon? Työntekijän palkka pysyisi mielellään ennallaan. Onnistuuko? Tämä oli lyhyt ja napakka. Hyvä tänne referenssikysymys, mitä, mitä me haluttaisiin just tänne rahapodiin.
0: Joo. Itse asiassa Aleksi lähetti saman kysymyksen, mutta muotoilin se vähän eri tavalla. Joo, vähän pidemmin. Joo. Eli tota, jos nyt ihan oikeasti saa
1: olla, niin ei meillä ihan suoraan saatu Sanna Marinen tämmöistä kysymystä, mutta hän kertoi vähän niin kuin Bloombergin kautta, että nyt olisi kova tarve tämmöisen nelipäiväiselle työviikolle ja siinä olisi tiettyjä etuja tota ja siitä innostuneen Aleksi lähti meille tämmöisen kysymyksen, että hän kertoi näin, että pääministeri Marin nosti jälleen tällä kertaa Bloombergin haastattelussa esille tavoitteensa nelipäiväistä työviikosta. Tästähän tietysti monet työnantajan edustajat älähtivät lehdissä ja Twitterissä, samoin myös Etlan Kangasharjoa, tyrmäsivät asiaan mahdottomaksi. No can do. Omasta mielestäni asiaa lähestytään monessa keskustelussa vähän näkökulmattomasti. Monet puhuvat vain siitä, että nelipäiväinen työviikko viiden Päivän palkalla vähentäisi Suomen kilpailukykyä, jos saman aikaan ei tapahtuisi aivan valtavaa työn tehokkuuden loikkaa. Juuri näin. No pysäytetään hetkeksi siihen. Mm. Eli jos nyt tehdään laskutoimitus. Kyllä. Joku viisi päivää viikossa hommissa pystyy 100 suoritetta tekemään. Mm. Otetaan yksi päivä pois, jää 80 suoritetta. Eli, mm. eli laskua suoritteissa käytännössä 20 prosenttia. Kyllä. Mutta jos hänen pitäisi tehdä sama määrä hommia tässä nelipäiväisellä viikolla, eli hän hän on saanut aikaisemmin aikaiseksi 80 suoritetta ja siitä pitäisi saada lisättyä työn tehokkuutta siihen sataan, tarvitaan 25 prosentin nousu työn tehokkuudessa. Eli nämä prosentit tulee vielä, tässä prosenttipeli on vähän ongelmallista, että sen tehokkuuteen pitäisi saada vielä isompi nousu, kun siinä työajassa on laskua. Eli tämä yhtälö pitäisi ratkaista. Eli pystyykö sillä tavalla, että antaa saman paalkaan henkilölle, hän tekisi vain neljä päivää, viiden päivän sijaan ja silti tämän työn teho, tehostumisen kautta saavuttaa se saman lopputuloksen. Kaikki voittaisi tässä käytännössä. Mm. Jos tämä yhtälö on mahdollinen, mm. niin silloinhan me voitaisiin kaikki siirtyä tähän neljän päivän työviikkoon ja sen jälkeen pitäisi se yksi ylimääräinen vapaa-päivä olla todella rentoutuneita.
0: Kyllä. Mutta tässä on vähän niinku se ongelma, että Suomen tuottavuus on niinku se on, niin se on ihan rapakunnossa. Ja, ja, tota, ja sinänsä, ni, ni, mut et, 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 jos teoriassa tuohon pääsisi, niin joo, no sittenhän se olisi niinku kaunista ja ma- mahdollista. Mutta, mutta tota, jos koko muu maailma tekee viisi päiväistä viikkoa ja Suomi tekee nelipäiväistä viikkoa, niin tota, en mä sitten tiedä, miten meillä täällä sitten esimerkiksi Nuunnetilla vedetään. Esimerkiksi me vaan niinku todetaan vain, että perjantaisia ei, ei treedata. Että, että tota, no do, että me, olla, me ollaan niin pois. Et, et, en mä tiedä, niin kuin, siis kun mä tarkoitan sitä, että kun ihmisten tyypillisesti koko niin länsimaiden niin kalenteri pyörii viiden työpäivän pohjalta, niin, niin miten sä voisit niin kuin, tavallaan poistaa siitä sen yhden työpäivän niin kuin, ja, ja niin olettaa, että se, se tehokkuus siitä nousisi. En, en, en mä tiedä. Siis, mun mielestä on niin kuin, hyvä niin olla kriittinen tätä kritiikkiä kohtaan myöskin, mutta tota, jos me nyt sanotaan näin, että jos me saataisiin Suomen 5 prosentin tuottavuuden, työntekijän tuottavuuden kasvu, niin me, sehän olisi meidän pelastus. Siis pelkkä vajaa 5 prosenttia. Tässä heitellään nyt niin Kankkulan kaivoon 20 prosenttia ja sitten kuvitellaan, että saadaan 25 prosenttia lisää tuottavuutta. Ja, ja niin se, se tuottavuus niin tarkoittaa siis sitä, että miten paljon saadaan aikaiseksi sillä Suomen taloudessa on kaksi puolta. Julkinen puoli. Ja yksityinen puoli.
1: Ja mä tiedän, että yksityisellä puolella, esimerkiksi keikkatöissä, on hmm. paljon semmoisia vaikka rakennusalalla vai työporukoita. Ne tekee pitkää päivää. Hmm. Ne on silleen sprinterpakulla, ne lähtee maanata aamuna aikaisin hommiin, kiertelee eri työkohteita viikon aikana. Ja niillä on käytännössä suoritteet. Eli kun sä saat ne suoritteet valmiiksi, niin sun viikonloppu alkaa. Saattaa olla, että ne paketoi vaikka kolmessa pitkässä päivässä. Et siellä tehdään oikeasti niin aamusti iltaan, aamusta iltaan. Ilta. Ja keskiviikko se sprinter saapuu takaisin varikolle. Hommat oli paketissa. Siellä tehtiin tuottavasti nopeasti hommia. Aina se ei onnistu. Joskus saattaa tulla jotain juttuja, että saattaa mennä vaikka se neljä pitkää päivää tai jopa viisi pitkää päivää. Tilanteet saattaa muuttuu. Osa niistä voi olla ylitöitä, osa ei. Mutta mä tarkoitan sitä, että siinä on tämän tyyppisessä duunissa, kun sulla on urakkatöitä, mm. sulla on motivaatio saada se homma pakettiin. Kyllä. Niin se voisi olla mahdollista.
0: Joo, jos ne urakka on, on, urakka, niin kuin, urakat on tollaisia, että sä saat ne niin kuin normiviikossa tehtyä. Sitten jos sä rakennet, rakennat taloa, niin ei, ei se niin kuin sitten, no okei, sä voit saada sen saman työn suoritteen tehtyä, sen revit niin kuin niskalimassa, niin kolmessa päivässä, viiden päivän sijaan. Joo, onhan se niin teorias mahdollista, mutta tota, öö, niin, en mä tiedä, mitä tuohon menisi sanomaan.
1: Mä nostasin esiin semmoisen homman, että mitä mä oon huomannut esimerkiksi julkinen versus yksityinen. Aikaisemminhan ollut sillä tavalla, että kuka tästä joustaa tässä kuviossa? No se on niin yksityisen puolella, että julkisissa ollaan hommissa 8.14. Mm. Sitten kun tota, julkisit päästään hommista, niin sen jälkeen mennään vaikka kauppaan. Kaupat on myöhään auki. Mm tai jotain muuta tämmöistä, mm. niin kenen pitäisi palvella ketä? Jos me nyt haluttaisiin käydä vaikka ha- hammashoitolossa julkisella puolella, mm. niin ne on aina työaikana. Minkä takia? Minkä takia tämä julkinen puoli ei ole vaikka kuusi tuntia iltasi aina auki? Mm. Sillä tavalla, että ei mua kiinnosta se hammashoitolla keskenpäivän. Mm. Jos mä haluan sinne mennä laittamaan mu tekarit kondikseen, mm. niin duunin jälkeen ihan hyvin mm. voisi lähteä sinne. Mm. Mm. Ja sama juttu mm. tässä menee vähän siihen, että, että mitä jos hivutetaan vaikka viikonlopputöihin tätä hommaa. Mm. Et sieltäkin voisi tulla sitä tuottavuutta, kun oikeasti saataisiin niin kuin näitä juttuja paremmin järjesteltyä. Et jos 25 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten, niin esimerkiksi Suomihan hiljentyi lauantaina iltapäivällä. Mm. Kaikki sammutettiin. <laughs> ja siis, ja mm. tultiin sitten maanantaina käytännössä hommiin. Mm. Että sunnuntaina ei ollut mikään edes ei auki. Ei. Martin, kovana AY-pampunani, olisiko tässä nyt semmoisen tota, ison... Pelin
0: paikka? Tota, tässä mun mielestä unohtuu ö, hyvin usein se, että Suomen talous on osa globaalia taloutta. Ja globaalissa taloudessa ö, tehdään ihan samalla tavalla, tai siis tehdään myöskin dunia. Ja, ja tota noin, niin, ö, me meidän niin kuin, Suomen talous kilpailee globaalin talouden kanssa siitä, että mitä tehdään Suomessa ja mitä tehdään jossain muualla. Ja nyt sitten, jos se on niin, että, 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 että maailmasta löytyy 1,4 miljardia kiinalaista, jotka on, niin kuin, joista, joista tota, sanotaan 300 miljoonaa on, on älykkäämpiä kuin Suomalainen. Ne on valmis tekemään seitsemänpäiväisiä työviikkoja ja ja, ja 60 tuntia päivässä, niin nehän jyrää meidät. Vaikka se ei olisi näin näin kriittistä tai siis näin hurjaa se muiden halu tehdä duunia, niin tässä täytyy joka tapauksessa vähän olla herkällä korvalla siihen, että että miten paljon voidaan pulla mössöytyä, ennen kuin siis kaikki, työn, kaikki niin kuin tekeminen siirtyi jonnekin muualle. Puhut sä nyt eli ei saa ottaa nyt liian vapaalla, että tästä
1: vaihdeluodasta tästä vaihdetta.
0: No siis tämähän ei ole niin binäärinen asia millään tavalla. On, tässä on tällaista niin kuin, öö, liukumaa, mutta että, että jossain, jossain niin mä näkisin, että, että niin länsimaissa on olemassa sellainen niin ongelma niin tässä ja Länsimaissa tai pohjoismaalaisessa hyvinvointivaltiossa varsinkin, että tota, et me vähän niin otetaan näitä tätä, niin tällaisia kaiken näköisiä vapauksia ja, 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 ja tota, öö, liikkumavaraa kaikkeen mahdollisen tekemiseen ja näin poispäin niin, että et missä on niin riski siitä, että se meidän tuottavuus laskee. Samalla kun maailmasta löytyy muita ihmisiä, jotka joilla ei ole mitään, ja ne on hampaat tervässä, niin, kuin sillai, niin kuin ne tekee ihan mitä vaan, jos ne vaan saa chanssin niin kuin päästä tekemään jotain, tienaamaan rahaa, rakentamaan itselleen uraa tai, tai yritystä tai jotain tällaista. Ja, ja niin kuin, aina niin kuin tällaiset esimerkit, ne vedetään niin kuin ihan ääripäähän. Sanotaan, että me tehdään yhden päivän työviikko ja se maksaa yhtä paljon kuin, viisi, niin kuin nyky, nykyiseen. Me ollaan niin viikossa töissä enää, ja se maksaa saman verran. Ja, ja sitten toisaalta puolella maailmaa on ihan yhtä lahjakasta porukkaa. Niillä on samat välineet kuin meillä tehdä sitä työtä, siis oli se duuni mitä tahansa. Ja, ja tota noin, niin palkkataso on niin kuin jo nyt puolet siitä, mitä se on niin kuin alun perinkään ollut Suomessa. Ja, ja sitten nämä työntekijät on sen verran ahkeria, koska niillä on vähän niin kuin veitsi kurkulla, että, että tota, jos en edes duuni, niin ne kuolee nälkään niin, niin, tota, ö, tyyliin. niin, niin ö, eihän siinä niinku, Suomella niinku mitään saumaa sit enää tietenkään. Onko se siis game me... over? No sehän on täysin game over. Et mietin nyt, että et, 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 niinku, et, 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 siis ylipäätänsä tämä näin. Tämä, mä, mä saan, mulla on niinku vaikea saada tätä nyt niinku timanttisesti määriteltyä, mutta se pointti on se, että kaikki mitä asiat mitä me tehdään Suomessa voidaan periaatteessa tehdä jossain muualla. Ja ja tässä maakohtaisessa kilpailussa, niin me kilpaillaan siitä, että miten paljon ihmiskunnan tulevasta tekemisestä tehdään Suomessa versus jossain muualla. Ja jos meistä tulee laiskoja, Siis mä tarkoitan näin, jotain niin kuin tällaisia niin kuin pohjoismaalaisen hyvinvointivaltion ominaisuuksia kuin, niin kuin vapaat ja nämä tällaiset, nämä voi itse asiassa olla ihan niin kuin piristäviä juttuja, ne voi tukea taloutta, tehdään lisää lapsia ja, tai tehdään lapsia ylipäätään ja ym Monet näistä niin kuin asioista on ihan niin kuin fiksuja ja ne voi niin kuin itse asiassa tukea tuottavuutta, mutta jos, niin niin jos se vedetään liian pitkälle, niin se on varmaa, että se tuottavuus laskee. Ja jos jos, tuottavuus laskee, niin se tekeminen siirtyy totta kai jonnekin muualle, koska maapallon taloudessa koko ajan siirretään tekemistä sinne, missä se kannattaa parhaiten. Okei, mä
1: tiivistän tämän nyt, että jos sulle tarjotaan hopeevadilla 25 pinnan työn tuotta, tuottavuuden tämmöinen äkkikasvu, mm. niin sit sä allekirjoitat, että joo, voitte siirtyä siihen nelipäiväiseen työviikkoon, mutta jos ei sitä tarjolla, niin tämä on ihan mahdoton yhtälö sunkin mielestä vai?
0: On, ja, ja lisäksi näin, myöskin sit toisaalta käänteisesti, mieti miten paljon Suomen talous lähtisi kasvuun, jos me sitten kuitenkin pysyttäisiin siinä viiden päivän tekemisessä ja meillä olisi 25 prosentin tuottavuuden kasvu. Siis sehän mehän rokattaisi. Meillä olisi yhtäkkiä varaa tähän meidän hyvinvointiyhteiskuntaan. Ei tarttua siellä ei velalla.
1: No mutta ei sitten ole aikaa tehdä iltaisin sudokuusun muuta tota, jotain tärkeää, jos tota, siellä duunis pitää painaa.
0: Ei, mutta siis nyt puhuttiin mm. siitä, että jos meillä on siis tämä niin niin sama työ, työviikko kuin nyt, paitsi että meillä on 25 prosentin kertalaakista tuottavuuden kasvu, niin se tarkoittaa sitä, että Suomeen, Suomeen virtaa, suoria ulkomaisten tekemiä investointeja, työpaikkoja, tekijöitä, you name it, ja, ja talous lähtee kasvamaan. Että et, et tota, et tässä niinku tavallaan se, se niinku iso aivopiero näissä tällaisissa ideoissa on se, että kuvitellaan, että me eletään jossain kuplassa, kun me eletään, me ollaan osa globaalia taloutta, ja kaikki tekeminen, ta- niin kun, öö, tekeminen siirtyy siis sinne, missä se on niin kannattavinta tehdä. Siis näin niin pelkistettynä. Okay. Ja, ja, ja tälle ei voi mitään. Siis se vaan on näin. Ja, ja tota, jos me ei uskota siihen, niin, niin totta kai me voidaan lopettaa työntekoja ja katsoa, mitä tapahtuu. Siis vedetään se ihan taoloon, ääripäähän. Ei tehdä duuni ollenkaan, mutta me maksetaan tällaisia palkkoja niin, niin tota, nämä firmathan menee konkurssiin, kun niillä ei ole niin mitään, mitä myydä, koska me ei enää tehdä mitään, mutta niiden pitää maksaa niitä palkkoja. Niin mitä firmat tekee? Ne siirtyy muualle. Ja, ja näin ollen, niin silloin täällä ei ole enää niin työpaikkoja, ei ole firmoja, ei ole yhtään mitään ja, ja tota, kaikki tekeminen on, niin on jossain muualla ja Suomen talous on yhtä kuin nolla. No, Tämä on... oli ehkä niin se selkein nyt, niin kuin tällainen, niin kuin, ihan niin kuin kaikista selkein esimerkki. Ja nyt jos me sitten puhutaan siitä, että... Että, no, se on ollut että me ei tehdä mitään, niin, vaan nyt tässä kuitenkin puhutaan siitä, että me vähennetään yksi päivä. Niin se, pointti on se, että tämä on ihan sama asia, se on vähän, vähän vähemmässä määrin. Se on vähän niin vähemmässä määrin siitä, että me siirrytään niin nolla tekemiseen. Mutta yhtä lailla niin meidän, meidän kilpailukyky maailmantaloudessa, kilpailu siitä, että miten paljon Suomen talous kasvaa suhteessa muuhun maailmaan, miten paljon ihmiskunnan tulevasta tekemisestä tehdään Suomessa versus muualla maailmassa, niin me hävitään se kilpailu.
1: Okei, jos me unohdetaan se kilpailu, mutta miten tämmöinen tuunausta ehdotukseen, että nelipäiväinen työviikko ja palkkaan neljä viidessä saa? Niin työnantaja näkövinkkelistä, eikä silloin ole niinku merkitystä, jos on tehdastyötä, mm. niin siellä on totta, sulla on pikkusen enemmän porukkaa, ne tekee neljäpäiväistä työviikkoa. Siinä on ne investoinnit, jos on sen, sen tyyppinen ala, niin investoinnit on aika minimissä, että sä annat mm. kavereille yhä teepaidan ja <laughs> tota 50 joululahja. Jos ja me to... leikitään tällä ja ajatuksella. Ja, joo, niin, ette, siis, et, siis, ja sitten tota, vaikka työpaikkaruokalo, niin se hoidetaan eväällä. käytännössä sulla ei ole semmoisia kiinteitä kuluja siitä, että sun tota, nuppimäärä kasvaa. Niin, niin. eikö se aika fleksiibeli resurssi työnantajalle, mm. jos joku viikonloppu pitäisi vaikka tehdä lisäduunia, niin... Sulla olisi paljon enemmän sitä populaa, kuka voisi tehdä sen sitten. Joo. Eli, eli ei nyt ihan niin kuin surkeehdotuskaan ole.
0: No siis siinä, siinä tapauksessa, että jengi niin kuin ottaa sen saman niin kuin hitin siitä, siitä palkasta, niin, niin, kun siis neljännes tai viidenneksen palka, palkka laskee viidenneksen, kun teet neljän päivän töitä. Niin, niin, niin se totta kai mahdollistaa sen, että työnantaja pystyy niin kuin periaatteessa ottaa jotain jonkun muun tilalle ja se olisi työllistävä vaikutus ja näin poispäin. Kyllä, mutta kuinka moni on valmis ottamaan sen viidenneksen leikkauksen? Koska siis tyypillisesti, mitä mä, mun, mun niin kuin uran aikana, mitä mä oon nähnyt kollegoita ja, ja, ja tota muita, jotka on niin tehnyt tällaisia säätöjä siinä aikana, kun niillä on ollut lapsia, nuor, lapsia himassa, niin, niin tota, tyypillisesti tarkoittaa sitä, että sä teet neljän, neljän päivän työt, tai siis viiden päivän työt neljäs päivässä. Ja, ja vaikka sulla niinku palkka siis leikataan. Et, et siis käytännössä se ei, va, se ei vaan niinku toteudu se, se, se mutta siis se on niinku totta kai eri asia eri alalla. Mutta ähä kutti, tässä tulee yksi juttu. Totta kai sitä bruttopalkkaa leikataan,
1: mm. mutta hän työntekijä kiinnostaa se nettopalkka. Mm. Ja koska Suomessa korkea marginaaliveroaste, mm. se tarkoittaa sitä, että mä nyt heitä ihan lonkalta. Tän, mitä korkeammat tulot, hmm. sen enemmän tämä vaikuttaa. Mutta sanotaan nyt, että keskitulossa suomalaisilla, niin se on lähes puolet siitä bruttopalkan menetyksestä hmm. kompensoidaan sulle verotuksen vähenemisen kautta. Hmm. Eli jos sä hävit bruttopalkassa kaksi tonnia, niin sä saat periaatteessa verotuksen kautta siitä tonnin takaisin. Hmm. Eli ei tämä nyt olisi ihan mahoto juttu, jos sä kuitenkin saisit sen yhden ylimääräisen päivän.
0: Me laitetaan nyt tämä pöytälaatikkoon. Mutta tämä, aihe. Kuuntele, mutta, joo. Me,
1: me no, tässä on yksi huomio, huomio
0: tohon noin. Sehän tarkoittaa sitä, että verotulot pienenee. Ei,
1: Nyt me ei puhuta tästä, koska se on niin iso juttu sillä mm. tavalla, että ideahan se, että saataisiin työttömät töihin. Se on niin hyvä te- jaloidea. Verotulot pienenevät jo sen yhden työntekijän kohdalta, mutta kun se populaatiomäärä, joka on töissä, niin se kasvaa, niin se voi olla plus minus nolla ja meillä ei nyt ole mitään laskelmaa Mutta
0: kun se ei ole, koska se on niinku marginaaliveron tota, myötä, niin se tarkoittaa sitä, että... Öö, valtiolle tuloutuvat verot pienenee. Siis, Mutta siis yhtä lailla, siis niin kun, totta kai siinä siltä osin, että on, on siis mun se olisi ihan ok, että jos jengi haluaa tehdä kuin neljän päivän työviikkoja ja, ja työnantaja haluaa ottaa lisää porukkaa töihin, siitä vaan antaa mennä, mutta mut mä vaan niinku vähän epäilen, että se niinku toteutuu käytännössä, koska sellaisia työpaikkoja on, missä tämä on niinku periaatteessa mahdollista ja siltikään sitä ei tehdä. No, en tiedä. Okei, okay. okay.
1: pistäs kommentti. Me valataan tähän aiheeseen, mutta toivottavasti Sanna ja Aleksi on nyt tyytyväisiä siitä, miten me tämä käsiteltiin. Sen jälkeen me kiiruudetaan toiselle puolelle maailmaa. Essi kysyy Kiinasta. Tervehdys Martin ja Miikka. Kiitos mielenkiintoisesta podcastista. Jee. Yeah. Voisitteko avata, mitä Kiinassa tapahtuu ja mitkä ovat mielestäne kiinalaisten osakkeiden tulevaisuuden näkymät? Tiedän, että te, jaa sijoitusneuvoja, mutta menikö kaikki vai onko nyt pikemminkin ostopaikka? Me niputetaan tämä kysymys seuraavaan kysymyksen kanssa yhteen, mutta tässä välikommentti mä sanon sitä, että jos kukaan ei ole huomannut, niin Kiinassa nyt kommunistisen puolueen toimesta on tullut isoja kiristyksiä siitä, mitä ne kohtelee, esimerkiksi näitä, näitä tota, tekkisektori-alibaboja, ja ja, ja sun muita. taas, Ripa kysyy, poliittinen riski sijoittamisessa. Voitteko kertoa hieman, miten poliittinen riski kannattaa ottaa huomioon sijoittamisessa? Itse ostin fundamentti perusteisesti Alibabaa ja analyytikoiden konsensuskin on hyvin korkealla, mutta kurssi vain vasaroi alaspäin. Voiko Suomessa esiintyä vastaavaa poliittista riskiä, joka vetäisi kotipörsi alas?
0: Vastaus on totta kai, että, että poliittinen riski on olemassa ihan joka maassa riippuen siitä, että minkälaisia poliittisia intohimoja kyseisen maan poliittiseen ilmapiereen jalkautuu. Ja jos täällä nyt Suomessa joku, joku sekomielinen hallitus alkaa niin keksimään kaikennäköistä omituista, määrää, että, että, tota, että oikeasti että nyt se on näin, että Suomessa tehdään vain neljän päivän työviikkoja tai että öö, tota, öö, vie yrityksiltä öö, omaisuutta tai mitä muutakaan, mm. niin niin totta kai se on huono juttu.
1: Niin ulkomaista... Yhtiöiden lähdeverotukseen ollaan käpälöimässä, niin tota. laitetaan
0: se 100 prosenttiin tai hmm. mitä ikinä, siis keksitäänkään. Niin siis poliittinen riski on olemassa ihan joka, joka paikassa. Joissain maissa se on vähän pienempi kuin, niin kuin sijoittajan kannalta kuin jossain toisissa. Ja suurimmillaan se on niin kuin esimerkiksi Itäblokin maissa, nuorissa demokratioissa, jostain yksinvaltiasmaista nyt puhumattakaan. Kiinassa. No Kiinassa se ei ole niin, niin siis kuitenkaan nyt ihan niin paha, mutta tota. se Venäjä? Eikö mä sanonut Venäjä? No mut Venäjä mm. ja, 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 tota, ja näin poispäin. Ja, ja se on, se on niin kuin sellainen riski, mikä pitäytyy ottaa huomioon. Ja esimerkiksi poliittinen riski käy erittäin hyvästä esimerkistä siitä, mikä ei saada niin kuin talteen tilastollisesti. Eli kun sä, esimerkiksi ähm, lasket jotain volatiliteettia venäläiselle osakemarkkinaindeksille, niin se näyttää jotain esimerkiksi viimeisen viiden vuoden ajalta. Ähm, ja, ja, Sitten ja, tulee
1: joku jäätävä piikki, ja, ja, semmoinen, semmoinen, mikä niinku rajoittaa katosta läpi, kun jotain tehdään siellä. No,
0: sanotaan näin, että jos katsoit ennen, ennen tota, ennen kuin katsoit volatiliteettia RTS-indeksistä ennen kuin Venäjä meni Krimille, niin se oli jotain ja sitten kun se meni krimille ja tuli pakotteet ja muut, niin sitä syöksyä ei sitten niin siinä volatiliteettiluvussa tietenkin näkynyt. Et, et, et on olemassa tällainen tilastollinen riski ja sitten on olemassa tällainen reaalinen riski ja se reaalinen riski pitää sisällään kaiken näköiset tällaiset niin kuin, odottamattomat ja, ja päättömät ää, tapahtumat, jotka siis käytännössä tukehduttaa siis, sitten yritysten mahdollisuutta tehdä ja kasvaa.
1: Ehkä nämä kiinalaisten firmojen osalta se, että ne näyttää päällisipuolin ihan länsifirmuilta. Niillä käydään esimerkiksi Jenkeissä kauppaa, niillä mm. osakkeilla voi sieltä ostaa, jopa suomalainen voi niiden tuotteita ostaa mutta ne firmat, ne on pääosin kotimarkkinafirmoja mm. Kiinassa. Mm. Ja sitten siellä, kun väännetään ruuviin johonkin suuntaan, mm. ja niillä on vaikka kuluttajabisnestä, ja yks, se vaikuttaa 1,4 miljardiin potentiaaliseen <laughs> kuluttaja-asiakkaaseen, niin se rupeaa näkyy siinä hinnoittelussa. Ja. Se, että nyt on tehty jotain muutoksia, niin antakaa nyt hetki aikaa niin näille isolle runksuttaa ne tota, kurssitasot mielestään ihan oikeaan suuntaan. Mm. Ja sen jälkeen voi miettiä Kiinan kokonaisuutena, että se on nyt mennyt varmaan pari napsua siihen Venäjän suuntaan. Mm. Ihan tämmöiseen, tota, mitä ei voi pitää niin kuin länsimarkkinaverokkina. Ei voi mm. katsoa P-lukuun, että hei, Venäjällä tiedätkö, osakkeiden P-luvut on vaikka 5 ja Jenkeissä ne on tällä hetkellä 25. Että onko, ne, onko, ne,
0: onko, se, onko, se, onko se
1: Venäjällä viisi kertaa halvempaa vai... Tola on Jenkeissä viisi kertaa kalliimpaa sitten sille, mutta kun ne on kaksi eri juttua, niin ne ei välttämättä ikinä kohtaa. Ei, ei ole sillä tavalla, että toinen tulee alas ja toinen ylöspäin, että ne jossain vaiheessa ei. kohtaa, vaan tota, nämä markkinoiden ominaispiirteet, mm. ne Joo. voi
0: ikuisesti jäädä sitten. Kyllä ja tässä niin itse asiassa oli niin yksi perussyistä, miksi Venäjä tuotti niin hyvin 90-luvulla, Venäjän markkina siis 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Niin siinähän oli kyse siitä, että siellä oli niin neuvostojärjestelmä ja sitten, sitten se loppui olemasta ja sitten yhtäkkiä niin kapitalismi ja markkinaehtoisuus käveli ovesta sisään ja, ja se oli sellainen jääntävä kasvumarkkina ja sehän ei ollut kyse siitä, etteikö siellä paikallisesti osattaisi tehdä asioita ja varsinkaan niin yhdessä länsimaisten yritysten kautta. Ja, ja, näin ollen, ja, ja sitten kun sulla oli vielä oli sellainen presidentti, joka ymmärsi, että ne hurjat kasvutavoitteet, mitä niillä oli, niin, niin tota, vaati sitä, että ulkomaiset tekee mahdollisimman isoja ja niin suoria investointeja niin tuotantolaitoksiin ynnä muihin niin Venäjälle. Niin, niin sehän rokkasi kuin faan, kun se siirtyi se koko talous tällaisesta niin keskusohjatusta, ohja, neuvostomallista, niin kuin markkinaehtoiseen malliin.
1: Investointeja tulee ovista ja ikkunoista, siellä ja kaikki, kaikki näyttää hyvältä, siis kuluttajien käytettävissä rahat kasvaa siinä, ne, ne rohkeasti tekee. Ja omiin investointeihin.
0: Mutta siltikin niin siellä, siellä niinku tavallaan, ja, ja se ensimmäinen 20 vuotta, niin se näytti, näin, melkein 20 vuotta, se näytti ihan okolta, ja puutin halusi niinku to- kovasti niinku lä- niinku eurooppalaisiin päättäjien pöytiin mukaan niinku fiilistelemään ja olemaan länsimainen ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun, kun eurooppalaiset oli sitä mieltä, että et niinku, hiton neuvostoliittolainen, että et sä, sä et kuulu tähän porukkaan ja, ja näin, niin siinä sitten vähän tunnelmat happanee. sitten se kelka, suunta muuttuu ja, <laughs> ja, ja nyt sitten tässä on käynyt näin. Ja, ja tavallaan sitten sieltä huipulta on tultu alas just sen takia, että poliittinen riski, joka siis konkreettisesti jalkautuu just siihen, että siellä on, niin venäläisten kanssa on niin vaikeaa tehdä kauppaa ihan sen takia, että se on niin käytännössä kauppasaarossa. Että tota, eihän se nyt ole niin hyvä juttu. Mutta nyt sitten taas, jos, jos jollain tavalla venäläiset näkisivät, että, että tota Putin etunenässä, niin että yritetään vielä kerran. Neuvottelisiin niin eurooppalaisten ja muiden länsimaisten kanssa, että hei, että ollaan kavereita, juodaan safareita, lopetetaan tämä kiusailu, palautetaan se hemetin kriim, ihan sama ää, ja, ja näin. Ja, ja vetäkää sen NATO pois meidän rajalta, joko ja siis tulisi niinku asiat, ja, ja, ja niin aloitetta uudestaan, niin sehän taas lähtisi kuffaan, kun, kun tikkamaan salasta.
1: No, mä en tiedä, ehkä tähän esikysymykseen, että onko nyt niin ostopaikka, niin en mä, en, mä, en mä lähtisi näitä yksittäisiä firmoja, nyt niin tarkkaa katsomaan, mm. mutta jos Kiina kiinnostaa, niin monessa rahastossa, monessa ETF, niin nämä isot kiinalaiset firmat, mitkä on jenkeskilistattuna, niin ne on melkein kymmenen pinnan painolla niissä rahastoissa, niissä Kiinan rahastoissa. Mm. Niin tota, tarkemmin markkinat tuntematta, niin tota, joku semmoinen voi olla, tullut aika kivasti tänä vuonna alas, mutta kuten sanottu. Ja niin, on tullut niin, alas niin.
0: siitä syystä, että, että niin kuin äh, et, et, niin nämä suuret multibiljardeerit, niin, niin, niin joutuu harrastamaan hyvän tekeväisyyttä tietynlainen vero, mutta mut siis joka tapauksessa niin ne, ne joutuu laittaa oliko se nyt 10 prosenttia tai mitä ikinä niin kun näistä tulosta, niin ne joutuu jonkun jonkunnäköiseen asteeseen niin paikalliseen hyvän ja Voihan se niin ajatella, että se tulee takaisin se, se rahaa nyt sitten jotain toista kautta, että tota, Kiinan talous kasvaa ja rokkaa. Tämä on niin siis tavallaan se, 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 se niin peli, mikä siellä Kiinassa nyt sitten on, jos on sikseen, mutta Kurssit on alhaalla sen takia, että siellä niin kuin päätetään tällaisia länsimaisten silmissä päättömistä asioista, plus, jotka on, plus siellä, tuo sitä poliittista riskiä niin, plus päydällä.
1: Bidenin hallinto, pakotteet huoveille ja kaikkea tämä ärhentely siinä. Niin. Että ei tämä on niin, niin yksiselitteinen juttu yhdestä päätöksestä kiinni. Että jos siellä tulisi joku iso sopu ja sen jälkeen se fokus mm. globaalisti johonkin muuhun, niin sit se olisi... No Okei. Okay. Sit hei, tota, pikku Hän on ehtinyt pitkän aikaa luotettavaa uutismediaa. Seuraa rahapodi, tietää, että silloin kun joku on niin kuin rehellinen media, kertoo mitä se on, niin miksei muut voi olla samanlaisia. Sano se. Niin, niin Tällainen kysymys häneltä. Terve Martina Miikka. Olen lyhyen sijoitusoranne aikana lukenut esimerkiksi kauppalehteä. Jotta pysyisin kärryllä markkinoiden tapahtumista ja muista uutisista. Mutta mitä enemmän tätä lehteä seuraa, niin vähemmän luotan sisältöön. Näitä uutisia lukemalla viikon verran voi sisällöstä huomata sijoittajan sentimentin heittelevän äärilainasta laitaan. Nyt ollaan huipula. Kohta rymisee. Musta maana malli. Ja muita otsikoita vaikealla huomaamatta. Mikä olisi Oikein hyvä uutismedia, mistä saa luettua luotettavaa sisältöä, maksutta. Mitä mieltä olette itse näistä
0: otsikoista no, Minun täytyy ehkä sanoa, että, että niin kuin, tähän, ehkä se helpoin tapa asennointua tähän on se, että ymmärtää, että clickbait otsikot niin ei, ei, niin et, et Yrittää niin kuin, päästä sinne sen, sen niin clickbyte otsikon taakse. En, mitä tässä oikeasti yritetään sanoa? että et, et, Olkoon, että siellä on se clickbait-otsikko. Et se on vähän niin kuin näin, että niin kuin ne on nyt tullut jäädäkseen ja enistä niistä pääse mihinkään.
1: Siis kaikki sisältö on nykyisin sosiaalipornoa. Sehän on tullut sieltä vihde maailman puolelta, mm. eli clickbait, jotain, siellä on kauhuu skandaali. Mm. Pelkua, mitä ikinä sinä lietsotaan, sitä painetaan ja sitten sä petyt siihen juttuun.
0: Näin on. Ja se on
1: M- nyt my- myös talouspuolella ihan sama homma.
0: Kyllä. Ja, ja, ja sitten se pointti on ehkä se, että, että tota, kannattaa siis niinku yrittää lukea se, se, se juttu sellaisena, kuin mitä siellä itse asiassa sanotaan. Että onko tällä mitään arvoa vai ei. Että et ei, ei, ei niinku innostu liikaa siitä klikpaitista, vaan jos on niinku joku sellainen juttu, aihe, joka kiinnostaa, niin lukee sen jutun ja, ja päättää sitten, että onko tässä mitään niin kuin mieltä vai ei. Että, että tota, Mutta mut siis niin tällaisia ilmaisia ää, rehellisiä kanavia, missä olisi niin kuin kovalaatuista tavaraa rahapodin lisäksi, niin tota, e, on kyllä vähän vaikea löytää. Niin se löytä. se on
1: se, että sähköytä taikaa Lontoon tämmöisiin keltaisen värisiin paperilehtiin. Usein, usein seuraat niin maailmanmenoa niistä, eikö niin Martti?
0: No se on totta, että, että tota, meillähän on, tai siis luen diekonomistia, niin jossa on niin hyvin, hyvin pohdiskelevaa asiaa niin geopoliittisesta tilanteesta ja muuta. Mennäänkö ja, siinä clickbaitilla sisään? Ei, tai mennään itse asiassa, joo, kyllä, mennään kyllä clickbaitilla sisään siinäkin, mutta, mutta sehän on vaan klikpaitti. että sitten siellä on niin hyvin mielenkiintoisia juttuja, Financial Times, Wall Street Journal, ää, näitä tällaisia, niin, niin tota siellä, siellä niin näissä lehdissä tyypillisesti niin, niin se lukijakunta on sellaista, että ne, ne, ne ei lue niitä juttuja, jos siellä on niin huonolaatusta sisältöä. Et, et se pitää olla sellaista niin kuin uutta ideaa ja ajatusta joka heimetin kerta.
1: No mistä me saadaan Suomeen sisältöä rahapodi lisäksi? Koska tämä on, on iso ongelma. Mä itekin huomannut sen. Eli... Ideahan tässä on taustalla se, että siellä toimituksessa, vaikka taloustoimituksessa, on ne yksittäiset toimittajat. Mm. Ne kirjoittaa sen jutun. Sitten mm. huomaat ei jumat suikkaa, substanssi jäinyt nyt kokonaan pois. Mm. Mutta tuossa on se päätoimittaja, se murhaavalla katsella katsoo mua tässä mm. koko aika, kun mä teen hommia. Niin. Okei, tehdään tämmöinen clickbait-otsikko nyt tässä ja postataan se, se tota liveksi, se, se mun juttu. Niin. Ja sen jälkeen sitten alkaa soitto, mummo, nyt mä pistin sen uuden artikkelin sinne, niin voitko käydä klikkaamassa koneella sitä? Ja kun sä siellä on pelukerhossa, niin pyydän niitä muitakin tätejä käydä klikkaamassa niitä sillä tavalla, että saadaan paljon klikkejä. Niin. Koska se päätoimittaja, mm. niin ei sitä oikeasti kiinnosta se, että mistä siellä puhutaan. Hän katsoo vaan klikkiränkinit. Siellä oikeasti niinku tuijottaa, että niinku Keijon artikkeli, tuhat klikkiä, Maijan artikkeli, 500. Niin. Maija. Maja, mikä tässä nyt mättää? Nii. Niin tiedät, sä, et, eikö sun jutut kiinnosta ketään? Näinhän Nii. se menee. Mutta tässä pitäisi periaatteessa olla tämmöisessä klikkibaiti-artikkelissa. Vähän semmoinen katumuspilleri-nappi myös siinä. Jos et saa tyytyväinen, kun sä scrollaat sen, mm. sen tota jutun loppuun, niin sä voisit periaatteessa sen klikin ottaa pois.
0: No joo, mutta toisaalta niin mä sanoisin näin, että, että kasva isoksi, opi, että otsikot on klikbaittia ja lue sitä juttua, että älä innostu siitä klikbaittista.
1: Niin, tai pitäisikö jättää semmoiset Opiskele sellaista clickbait-otsikot, että älä lue koko juttua, koska sä tiedät, että se on niinku ihan huuhata.
0: <laughs> Joo, mutta siis miettii nyt sitten, että joku voisi ehkä olla sitä mieltä, että meilläkin on joskus ollut joku jakso vähän clickbait-tyyppinen. No tota.
1: Jos joku on sitä mieltä, sitten laittaa palautetta. Mm. Mikä jakso oli mukaan semmoinen, missä mentiin sisään clickbaitilla <laughs> <laughs> ja, ja no, sisältö oli ihan täyttä <laughs> shyballa. <laughs> siis no, mä veikkaan, että me ei saada yhtään palautetta, mutta katsotaan. Ei, ei mä, mä uskon kanssa. <laughs> Seuraava kysymys. Juha kysyy osakesästötilistä ETFistä. Hei, ensinnäkin täytyy sanoa, että tietää on mahtavaa podcastia, jota on jo kesämittaa tullut ikävä. Tässä opintolainaa sijoittaessa huomasin, että jostain kumman syystä osakesästötilille ei voi ostaa ETF-rahastoja. Miksi näin? Onko todella niin, että Suomen valtio pakottaa lainsäädännöllään viisaan indeksisijoittajan arvailemaan osakkeilla vain äh, äh, säästyäkseen verokarhun ennenaikaisilta kahmaisilta? keep up the good work. Juha, mm. se oli kuule tota, poliittinen riski. Me puhuttiin poliittisesta riskistä viisi minuuttia sitten, niin tässä tapahtui poliittinen riski. Mm. Silloin, kun osakesäästötiliä pusattiin, mä olin itekin niin inessä siinä hommassa. Käytiin neuvottelu valtiovääräministeriä kaikkien kanssa, mutta siellä oli niinku pöydällä se, että miten iso on tämä, tämä tota koko. Onko se 50 000, 75 000, 100 000? No sitten totta kai ehkä vasemman puolen Näkemykset oli se, että mitä pienempi, sen parempi. Ja mm. sama ehkä myös sit siitä, että mitä siihen voi laittaa. Alun perin se oli nimeltään sijoitussäästötili siinä vaiheessa, kun sitä ruvettiin tekemään. Vähän niin kuin Ruotsin malliin. Siellä on mm. sijoitussäästötili. Mm. Niin Sinne olisi voin esimerkiksi laittaa rahastoi, ETF, mm. osakkeita, ehkä jotain muutakin. Mutta sitten siitä tuli osakesäästötili. Mm. Eli 50 tonnin raja ja sitten pelkkiä osakkeita. Mm. Totta kai ei nämä ole niin kuin kiven hakattu. Näitähän mm. voidaan muuttaa, Kyllä. mutta tämä oli siinä, millä se lähti liikkeelle ja tämä oli se tausta siinä.
0: Ja tässä oli niin myöskin taustalla se, että haluttiin laittaa kaksi pääomaluokkaa niin kuin samalle viivalle, Et ETF tai tavallinen indeksirahasto tai sijoitusrahasto ylipäätään, jossa on, on, on kasvuosuudet, eli missä, missä tota rahaston kertyvät osinkotuotot sijoitetaan rahaston sisällä uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin, niin tämä menee niin lyhentymättömänä, eli siellä rahastojen kohdalla niin, niin tällainen ostaminen ja myyminen niin, niin, ja, ja, ja osinkon saaminen, niin se ei mene verolle, koska rahasto ei maksa veroja näistä. Se
1: so, on vähän, ja, kyllä ja, ihan oikeassa tässä.
0: Ja, 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 tota, ja nyt sitten haluttiin laittaa niin kuin osakesäästäminen niin samalle viivalle, että se on niin kuin vastaavallainen mahdollisuus saada niitä osinkoja, ja lyhentymättömänä voidaan laittaa ne, sijoittaa ne uudestaan osakkeisiin. Et tässä niinku tavallaan oli varmaan siis tämä logiikka, Ää, ja, ja tota, vissi logiikka se olikin, mutta tota, kyllä mä olisin mielelläni nähnyt, että ne ETFt olisi voinut olla siinä mukana.
1: Tekniseltä mieleltään, tai niin ETFt olisi ehkä se, loogisin seuraava vaihtoehto, mitä sinne osakesäästötilille voitaisiin lisätä, koska ne on, ne on pörssiomistuksia, niissä on koko ajan reaaliaikaiset kurssit, se on niin päivänpäätöskurssit, ne on niin kuin helppo mm. pyörittää sitä, että sinne ei tulisi mitään semmoista ylimääräistä kompleksisuutta. Et, et jos seuraava kerran mm. sinne jotain lisätään, niin ETFt mukaan. No sitten Petteri, aktiivista kaupankäyntiin osakesäästötilillä avasin Osakesäistötilin sen kummemmin miettimättä samalle välittäjälle kuin missä olen muutenkin hoidellut sijoitukseni. tili on kuitenkin muovannut sijoituskäyttäytymistäni entisestä ikiholdista. aktiivisempaan suuntaan. tili on ikään kuin ikioma ETF, johon haluaisin kuukausittain lisällä monen eri yrityksen pikkusummia vaihdella tarvittaessa omistuksia ja säätää painotuksia kohdalleen. Tämä on kuitenkin erittäin tyyristä tällä hetkellä. Varsinkin ulkomaisille markkinoille sijoitettaessa. No Petteri, kaikki mitä sä sanot tässä pitää paikkansa, mm. mutta oot sä vähän liian kova säätämään. Et, tässä varmaan pääsisi vähän niin kuin pienemmälläkin tota, hikoilemisella. Varsinkin näiden painotusten säätäminen, Et, jos se on niin kuin, sulla on hyvin hajotettu salkku, mm. Ja jossakin on prosentit vaikka 10 ja 12, niin pitääkö toisessa muokkaista 10, 11 ja 12 tiputtaa 11, tämmöisen jatkuvalla säätämisellä. Mm. Eli Petteri, säädä vähemmän, mutta se, että miten sä saat tämmöiset niin pikkusummat mukaan, mm. niin tili saat ostaa ja myydä niin verovapaasti siellä tilin sisällä. Mitä se et saa arvoisuustilillä? No käytä sitä hyväksesi. Myy jotakin. Sanotaan nyt, että sä myyt vaikka jotakin kahdella tonnilla ja sitten jos sulla on pikkusumma, vaikka halut haluat satasen laittaa lisää osakesäästötilille, niin osta jotain toista kahdella tonnilla satasella. Niin sä saat ne pikkusummat ihan samalla pikkuvaivalla mukaan tähän tota, sijoituksiin. Sen jälkeen sun sijoitusahto
0: on täydestä satapinnaa taas. Kyllä. Tai sitten tota hyödynnä siis tällaista pitkäjänteistä kustannustehokasta säästämistulokulmaa, eli osta, osta suoraan indeksirahastoa tai ETF ja pidä siitä niin. kiinni. Ja jos haluat niin kuin jotain jännempää ja vähän niin jännempää salkkoa, niin, niin tosiaan me olla, mekin ollaan julkaistettu se Megatrendi, äh, trendit tässä lista-tyyppinen blogi, jossa on listattu kaikki ne megatrendirahastot, mitä mitä, mihin suomalainen voi sijoittaa. Siellä löytyy kyllä sellaista, sellaista niin kuin riskiä, että missä, missä kokonainen rahasto voi olla huomattavasti riskillisempi kuin yksittäinen osakerahasto, osakesijoitus, että, 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 että jos se, sellaista lähtee hakemaan. Että, että näinhän se on. Sun täytyy suhteuttaa sitä sun tekemistä siihen sun omaan tilanteeseen ja kulut syövät tuottoa. Joten niitä kuluja kannattaa minimoida. Jos sulla on niin kun, jos koko ajan tällä, että jollain miljoonan kokoisilla trader-ostoilla t- 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 ja myynneillä, niin silloin sun kulut on niin pienet, että sä voit harrastaa tätä. Mutta jos sä mm, niin kun teet sataisen kauppoja suuntaan ja jos toiseen, niin, niin ei, ei välttämättä. Ei se ole paljon
1: lisättävää, mutta tota, Petteri, lopeta säätäminen ja aloita säästäminen.
0: <tos> <Wow. tos> <tos> Okei,
1: okay, seuraavaksi. Tässä on tämmöinen monelta taholta tullut kysymys. Me yritetään niputtaa tämä. Tommi, hän on myynyt puolisosa kanssa talon. Mm. Massit on nyt tilillä. Veetio on saanut kookkaan perinnön ja Veeti on aika nuori henkilö. Ja Hepo, hän vaan muuten vain kyseli, että tässä markkinatilanteessa, että mitä tilille makavilla rahoilla pitäisi nyt tehdä? Miten sijoittaa Suuri potti juuri nyt ja tässä markkinatilanteessa. Pörssiin, asuntosijoituksiin vai kärvistellä sillä tavalla, että se iso potti on nyt siinä tilillä ja ei tehdä mitään, Martti. Tämä on mm. tietysti, kun Tämä on oikein räätä löytyy, tämä kysymys sinulle.
0: Kiitos. Tota noin, niin, se tulokulma on, on, on periaatteessa väärä, vaan se kysymys on enemmänkin näin, että, että minkälaisia rahoja sinulla on, joita sä, sä et tarvitse 10 tai 20 tai 30 vuoden aikana.
1: No isoja, tässä tapauksessa isoja.
0: Jos ne on sellaisia, että sä tosiaakaan ei tarvitse niitä ja sä oot valmis istumaan näiden sijoitusten kanssa pitkään, niin silloin se, on, se vastaus on, että osakemarkkinoille joko suoraan tai vielä tehokkaammin kustannustehokkainen indeksirahastojen kautta. Se on se vastaus. Ja, ja sitten joku sanoo, että no joo, mutta markkinathan on kuplaantuneet. Mä, mekin ollaan täällä rahapodissa, ainakin minä olen ollut vahvasti sitä mieltä, että tällaista kuplaa ei ole vielä niin pitkä aika nähty, tai siis jos koskaan nähty. Kään, ja tämä tulee jonain päivänä puhkeamaan ja, ja vähän muutama vaihtoehto, millä, millä tavalla se puhkee, niin niitäkin ollaan rahapodissa käsitelty, ähm, mutta siitäkin huolimatta, koska niin kuin me tiedetään, niin, niin kun ihminen ei, ei tiedä, milloin se kupla puhkeaa ja se voi olla vasta niin kun se voi olla ensi viikolla, ensi kuussa, viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua äh, ja koska me ei tiedetä, niin, niin tota, se on niin parempi kuitenkin sijoittaa. Ja, ja tota, ja se logiikka on se, että jos, jos me tiedettäisiin, meillä olisi niin se kristallipallo, ja me tiedetään, että viiden vuoden kuluttaa tämä homma tulee silmille, niin tota, tyypillisesti niin tässä, kun markkinat kuplaantuvat, niin se, se, se niin tuotto sen kiihtyy. Ja sitten jos viiden vuoden kuluttaa on, on tullut tästä hetkestä viiden vuoden päähän, niin on tullut niin 300 prosentin markkinanousu ja sitten se markkina puolittuu, niin saat oot edelleen jäänyt tappiolla, jos sä et ole sijoittanut niitä rahoja. Et tälle tälle niin kuin ajoittamisasialle ei oikein voi mitään ja sen takia se, se on niin kuin enemmänkin näin päin, että että tota, jos sä tiedät, että sulla on niinku ylimääräistä rahaa, jota sä, et, niinku, sä, sä sanot, ajattelet näin, että jos mä saan hyvät tuotot kymmenessä vuodessa, niin hyvää sitten mä ehkä käytän sitä vähän, mutta jos ei se vielä tule kymmenessä vuodessa, mä, niin mä voin istua vielä toiset kymmenen vuotta tai 30 vuotta, niin silloin sun kannattaa vaan yksinkertaisesti sijoittaa se. Ja, ja nyt jos sä niinku sitten se, niinku vähän, jotkut on sella tavalla, että ne haluaa niinku pelkää sitä niinku, isojen rahojen sijoittamista niin yhellä kertaa, niin sen summahan voi toki jakaa tarpeeksi moniin osiin ja ostaa sitten vaikka kerran kuukaudessa tai kerran neljännessä vuodessa ää, sitten tota noin niin, sillä pienemmällä summalla. Niin näin tavallaan tulee hajautettua se hankintahinta ää, ää, sitten markkinoilta. Et se on niin kuin yksi tapa niin saada ne niin hikipisarat pois <laughs> otsalta siinä vaiheessa. Kun...
1: Mutta oliko tässä tärkeintä? Li- se kymmenen vuotta, se sanoit sanan kymmenen, pitääkö siihen nyt hirttäytyä siitä että jos onkin vaikka seitsemän.
0: No, mä, siis, no ei, ei tarvitse, ei tarvitse sillä tavalla hirttäytyä, mutta se niin viesti on se, että pitkä. Että pitkä. Mm. Ja, ja, tota, ja tosiaan niin myöskin se, että, että niin jotkut 60-vuotiaat on kysyneet, että kannattaako mun enää lähteä niin säästämään ja sijoittamaan, että tota, Elkepäivä tulee, niin sanon sanonut näin, että, että totta kai kannattaa ja koska siis pitkäjänteinen kustannustehokkaan säästäminen osakemarkkinoihin kannattaa aina, mutta silloin täytyy olla niinku tavallaan se valmius siihen, että sä istut sitten pitkään niiden sijoitusten kanssa. Sitten jos tulee yhtäkkiä Just ennen kuplan puhkemista tällainen 300 prosentin, 400 prosentin hurlum, hei, hypähdys, niin totta kai sähän voit sitten päättää toisin, kun se, se on toteutunut ja todeta, että itse asiassa että se ei mitään järkeä tämä 300 prosentin tuotto riittää mulle, mä myyn kaiken ja, ja pistän ne takataskuun, niin fine, mutta mut se pointti on se, että jos sä haluat varmasti menestyä ää, ja valjastaa osakemarkkinoilta vetoapua sun oman elämänkaaren rahoittamiseksi, niin, niin sun täytyy olla se valmius istuu niiden sijoitusten kanssa pitkään. Jos ei sulla sitä valmiutta ole, niin sä oot lirissä. Toisin sanoen, jos sä ollaan, niin tiedät, että vuoden kuluttamaan en ostaa kämpän, niin se osakesijoitus ei ole nyt sitten se ratkaisu.
1: Ei missään nimessä. Ei. Mm. All right, tämä tuli selväksi. Sitten Kalle kyselee sisäpiirimyynneistä. Hei, kiitokset mainiosta jaksosta 250. Sitä oli oikein mukava kuunnella. Kyseisessä jaksossa Martti mainitsi, että sisäpiirimyynnit ovat korkeissa lukemissa. Mistä tällaisen tilaston pääsee näkemään? Mukavaa kesän jatkoa.
0: Kiitos, kiitos ja kiitos samoin. Tuota noin niin, äm, jos nyt kesästä enää voi puhua, mutta tuota, malla selviää ehkä se kanavaa kanava, eli, eli Insider Trading report, niin sieltä tulee esimerkiksi Jenkkilästä, niin sieltä tulee sellaisia kontilistoja, joko päivämäärän mukaan tai osake, osakkeen mukaan, niin, niin pystyy katsomaan, että mitä ne, ne niin sanotut sisäpiiriläiset on tehneet.
1: No mitä jos mä googlaan näin ja sieltä tulee, että vaikka Teslan laita siihen, että Elon Musk on dumpanut iso määrän Teslaa, en tiedä onko näin tapahtunut, mutta jos mä löydän semmoisen raportin, niin. niin pitääkö mun alkaa sitten jo niin kuin vähän Pyyhki mu hikikarpaloita pois ja tota, miettiä, että tota, miten tämä yritys, niin, mitä tämä kertoo mulle tämä raportti?
0: No kyllähän se, siis senhän voi itse kukin miettiä, että, että jos sisäpiiriläiset, niin kun, siis joku yksittäisen kaverin myynnit, niin ei välttämättä meinaa mitään, koska se yksi tyyppi on ehkä halunnut muuttaa Manhattanin kallempaan penthousiin myynyt vähän osakkeita ja, ja tota, jos ei se ole niin just Elon Musk, vaan joku niin kuin siis revinjohtaja, joka on myynyt, niin se yksittäinen transaktio ei meinaa mitään, koska se siis voi liittyä kyseisen kaverin elämäntilanteeseen. Mutta
1: jos on hallituks- tullu, tullu, hallituksen puheenjohtaja, tullut tullu ero,
0: tullu... ero tai jotain muuta ja joutuu maksamaan niin puolet rahoistaan pois, niin on joutunut sen takia myymään. Mutta jos yrityksessä sanotaan 30 sisäperiläistä, jotka kaikki myynyt merkittäviä osuuksia, niin kai siitä niin kun, ei siinä kai mikään hirveen niin kun rocket scientist tarvitse olla, että, että tota ymmärtää sitten, että syystä tai toisesta, niin, 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 niin voi olla näin, että nämä sisäpiiriläiset on nyt sit sitä mieltä, että tämä osake on kallis. Ne tietää
1: jotakin, mitä sä et tiedä.
0: No se on ihan varmaa, että ne tietää jotain, mitä sä et tiedä. Ja, ja, tota, ja näin ollen niin tämä voisi olla niin kuin sellainen myyntisignaali. Ja joku, joku on tällaisia... Tällasta, tällaista sijoitustrategiaa on tutkittu kaikissa <lopitsella> hankkenilla ja kauppakorkeassa varmaan niin kuin viimeiset 30 vuotta gradujen yhteydessä. Ja, ja tota, kyllä niin kuin vähän sellaista tukea antaa, riippuen vähän kuka sen, sen gradun on tehnyt, niin, niin tota, löytyy niin kuin ihan, ihan niin kuin näyttöä sille, että tällainen sisäpiirilistojen seuraaminen ja pitkäjänteinen säästäminen ja, ja reagointi tähän sisäpiirin, sisäpiirin tekemiseen niin voi olla ihan kannattavaa. Okei, ei muuta kuin googlaamaan
1: tuota. Tuo oli mielenkiintoista. Sitten tämmöinen Jep kysyy Tubessa, että takeita rahaston ikuisesta olemassaolosta. Oletetaan, että minulla on esim. tietyn pankin omaa rahastoa määrä X, ja tämä pankki lopettaa toiminnansa ja rahasto lakkautetaan. Tuleeko tällöin eteen pakkorealisointi ja verojen maksu, vai voidaanko tällaisessa tilanteessa siirtää rahat vakuutuskuorimaisesti toisen palvelutarjaan johonkin rahastoon verovapaasti?
0: Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että että tota, eh, rahastoyhtiö ja rahast, sijoitusrahasto on kaksi eri asiaa, että, että tyypillisesti näin, että jos, jos nyt, tota, mitä näitä itse, itsenäisiä rahastoyhtiöitä enää on, mutta sanotaan nyt, että, että niinku jos FIM-rahastot menisi niinku yrityksenä konkurssiin, mikä ei siis todellakaan ole todennäköistä, mutta jos, jos leikitään ajatuksella, että se, se syystä tai toisesta se yritys menisi konkurssiin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Ne rahastot myydään jollekin toiselle rahastoyhtiölle ja siirretään sinne. Sijoitusrahasto itsessään voi harvemmin mennä konkurssiin. Sillä voi mennä tosi huonosti, mutta tyypillisesti sijoitusrahasto ei voi sillä tavalla mennä konkurssiin, koska koska, se arvo vaan menee nollaan ja sitten se on sillä hyvä joka sinänsä on niin kuin periaatteessa sama asia kuin että se menee konkurssiin, mutta se, se, ei, niin kuin, se ei lakkaa olemasta muista syistä kuin että se, sitä hallinnoiva rahastoyhtiö katsoo, että tämä on kannattamaton sijoitustuote ja kun sellainen rahastoyhtiö, kun silloin niin kuin erinäinen määrä erilaisia sijoitusrahastoja, joku niistä on menestynyt paremmin ja sitten jotkut toiset, toiset huonommin ja joihinkin on tullut helposti uutta rahaa ja toisiin taas se ei oikein lentänyt. Niin tyypillisesti mitä tehdään, niin, se, fuusioidaan, niin kuin se, se epäonnistunut tai ei niin suosittu rahasto fuusioidaan johonkin suositumpaan rahastoon ja silloin, silloin siitä ei realisoidu myyntivoittoa, kun mm. se fuusioidaan. Mutta se tässä niin. Niin se sanamuoto on hyvin tarkka, että se on niin kuin fuusio.
1: Joo, eli vastauksena Jepille, että nämä on kaksi eri juttua, harvoin tapahtuu saman aikaan ja se fuusio on verovapaa siirtymä, että siinä ei tapahdu mitään tämmöistä, että se on erittäin harvinaista, että rahasto lakkautettaisiin ja rahat palautettaisiin sitten.
0: Joo, se, se on, se, se on niin pääomasijoittamisessa, se on totta kai se kääntäntö, mutta niin tällaisissa normirahastoissa niin se ei ole sitä, ja itse asiassa niin on myöskin hyvä huomata, että että säilytysyhteisö, se se taho, jossa nämä rahaston varat säilytetään ja rahaston nimetty säilytysyhteisö, niin silloin velvollisuuksia pitää huoli siitä, että se rahastoyhtiö tekee sitä, mitä rahaston säännöt antaa ymmärtää ja että kaikki pelimerkit menee oikein ja ja, näin. ja mikäli, siis ainakin teoriassa niin näen, että mikäli säilytysyhtiö toteaa, että ei hemmetti, että tämä rahastoyhtiö käyttäytyy vilpillisesti tai ei tee sitä, mitä on luvannut tai jotain tällaista, niin teoriassa on tämä siis mahdollista, että se, se tota, nämä rahastot viedään, sen rahaston hallinnointi siirretään yhdestä rahastoyhtiöstä toiselle. Ja, ja sekään ei tietenkään tarkoitaan enää mitään veroja, koska siinä ei tapahdu mitään muuta kuin että joku muu vaan alkaa hallinnoimaan.
1: Siitä. Se on vähän niin kuin taloyhtiön isännöinti, se siirretään vaan, niin paikasta, vaan paikasta A pakka B. No sitten tota, vähän samantyyppinen kysymys. Mikko kysyi Twitterissä, että takeita ETFn ikuisesta olemassaolosta. Jos joku olisi sijoittanut syntymähetkellä ne tonnin ja siitä eteenpäin jatkuvasti kympin kuukaudessa tuotot uudelleen sijoittavaan SP500-indeksiin, Tästä varmaan tarkoittaa indeksiä seuraavan ETF:ään. Tuotto veron jälkeesi olisi nytten noin 144 tonnia. Mitkä ovat takeet siitä, että kyseinen ETF olisi pystyssä vielä tänä päivänä? Mikko ei kertonut, miten vanha karju hän on, mutta sanotaan nyt, jos hän on vaikka 40-vuotias, mm. eli, eli me kelataan tota sinne 80-luvun alkupuolelle, niin mm. silloin välttämättä ei välttämättä ollut ehkä ihan hirvesti tämmöisiä indeksiä seuraavi ETF:iä olemassa. Mm. Mä en muista nyt, Martin, että milloin tämä tota, koko ala lähti liikkeelle. Että 70-luvulla. Min... Niin, mutta tarkoittaa sitä, että tietoteknisen kehityksen Joo. myötä ja kysynä kasvun myötä, eihän nyt mitkään riitä sijoittajat aluksi tämmöisiä sijoittaneet. Ne oli joku mm. muutama hassu instikan heiniä tämmöiset ETF-sijoitukset siinä alkuhaminoissa. Mutta kyse siitä, että mitkä ovat taket siitä, että kyseinen ETF se vielä tänäkin päivänä. Mm. No, eikö siellä nyt ollut jotain tai spideria ja... Jotain mm. muuta tämmöistä rahastoa, jotka sijoitti tämmöiseen plain vanilla-indeksiin siihen aikaan. ei ollut mitään semmoista niin, kuin niin eksoottista, niin hyvinhän niillä varmaan potkii suurimmalla osalla vielä tälläkin hetkellä.
0: Kyllä, ja, ja sen takia mä, niin kuin, myöskin jos multa kysytään, että mikä, et, miten mä valitsen ETF, niin... Niin, niin siinäkin yhteydessä, niin okei, ensinnäkin siis se, että se sijoittaa sillä tavalla, kun sä toivot, öö, jonkun, joko johonkin maantieteelliseen indeksiin tai johonkin ominaisuusindeksiin tai niin kuin tosi sanoen, tai jotain muuta. Tietenkin sitten sun kannattaa katsoa se, että mikä, no mikä näistä vaihtoehdoista, kun tyypillisesti monta, on monen öö, rahastoyhtiön öö, siis samanlaisia, tuotteita. samanlaisia tuotteita, niin sun kannattaa valita totta kai se, joka on halvempi. Eli jos on matalammat kokonaiskulut. Sitten jos olet suomalainen, niin koska sitä ETF tai indeksirahastoa ei pysty sinne osakesäästötilille laittamaan, niin sun pitää valita sellainen rahasto, jossa rahastoon kertyvät osingot tosiaan sijoitetaan uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin, eli puhutaan, että rahastolla on niin sanotut kasvuosuudet tuotto-osuuksien sijasta. Äh, mutta sitten myöskin just se, että tota, okei, onko tämä joku tunnettu rahastoyhtiö, vai onko tämä joku hurlum rahastoyhtiö minkä kokoinen se rahasto on? Tämä on tärkeä, koska
1: tämä on bisnestä että sellaiset ETF, mitkä on todella, todella pieniä, ne voi olla nyt, mutta onko ne kahden vuoden päästä? Niin. Niin tämä on varmaan suuri kriteeri sille, mitä sille lle tapahtuu
0: jatkossa. Ky- ky- kyllä, ja, ja niin kuin sanotaan... Äh, pystyyn ponnistavilla rahastoyhtiöillä, joilla on ollut indeksirahastoja, niin ne on ehkä voinut olla 50-30 miljoonaa alkuvaiheessa, ja silloinkin sanotaan, että jos, jos se nyt vaikka on edes 100 miljoonaa, niin, niin, se on, niin, niin, niin totta kai se on siis suhteellisen pieni, ja siitä, siitä niin jostain kotimaisesta indeksirahastoyhtiön indeksirahastossa, niin, niin siellä todennäköisesti on niin ilmarisen tai varman tai elon rahaa iso pala, ja, ja näin ollen, niin se on vähän sellainen kiikun kaakun, että niin kuin, tuleeko tämä menestymään ja jääkö se henkiin. Mutta sitten jos sulla on taas joku toinen äärelaita, joku siis Vanguard, joka siis tuo indeksisijoittamisen maailmaan, äm, äm, niin, niin tota, niillä on niin kuin rahasto, jossa on triljoona dollaria sijoitettuna, niin, ja sen on 6 basis pointsia, eli 0,06 prosenttia. Niin se on aika epätodennäköistä, että, että se rahasto jostain syystä nyt sitten vaan yhtäkkiä lakkautetaan. Että se, se nyt todennäköisesti jää eloon.
1: Se sanoit vähän epätodennäköistä, mutta vaan nyt käsinauhurin päällä tässä, että et se, se pysyy tässä seuraavat tota, 40 vuotta pystyssä. Vannon.
0: Kautta kiven ja kannon tai merkelle minut mm.
1: Mutta se on totta, että nykyisistä tuhansista ja tuhansista ETFistä kaikki sitä 40 vuoden synttäreitä tule näkemään.
0: Ei. Että
1: tota, se on ihan hyvä, hyvä tota huomioida ja, ja nyt on joka tapauksessa, niin se on sun sijoituksesta kiinni, mm. niin tee sitä valintaduunia tässä vaiheessa. Sitten kun sä oot löytänyt sen, mikä sopii sulle hyvin, sä luotat siihen sataprosenttisesti, mm. niin sen jälkeen sä voit hetkeksi unohtaa. Sitten vaan niin annat sen sijoittamisen hyrrätä siitä eteenpäin.
0: Joo, ja siitä täytyy niinku muistaa just se, että... Että tota, tyypillisesti se on näin, että tällaiset bulkkirahastot, jotka just seuraa S&P 500, niin ne on jäätävän kokosia ja siellä on niin kuin tolkuttomasti fyrkkainen ja todennäköisesti ei koskaan niin kuin katoa mihinkään. Ja sitten on taas tällaisia niin kuin jännempiä rahastoja tai megatrendirahastoja, jotka sijoittaa esimerkiksi akkuteknologiayrityksiin, joka on hyvin spesifiikkiä toimintaa. Niin siinä on ensinnäkin ihan jäätävät riskit ihan vaan sen takia, että jos nyt sitten niin kuin Öö, tota, vety tulee ja, ja rokkaa ja, ja niin kuin, no sinänsä vedyllä ladataan akkuja siinäkin tapauksessa. Mutta keksitään joku muu tapa kuin paitsi akut, jolla me pystytään niin niin säilymään sähköä, niin, niin tota, silloinhan tällaisen rahaston niin kuin arvo menee niin kuin käytännössä nollaan. Ja yhtä lailla niin te, tällaiset, tällaiset jännemmät rahastot on useimmin, tai on se aina. kooltaan myöskin myöskin pienempi. Eli, että niissä on paljon vähemmän varallisuutta sijoitettuna. Niissä on myöskin olemassa se riski, että se sulautetaan tai johonkin toiseen strategiaan, josta sua, joka ei sua voisi vähempään kiinnostaa. Mm.
1: Mut jos tämä arveluttaa, niin mikähän ehdä sitä, että jos sä oot myynyt vaikka kämpää, sulla on sata tonnia käteistä tuolla, niin 10 tonnilla kymmentä eri ETF, niin sä pienät riski, että ikinä näistä
0: niin, Mikään. no kunhan ne kaikki ei ole jotain kymmenen miljoonan kokoisia pikku lilliputteja, mm. niin, niin joo, just näin.
1: No sitten me jätettiin tiukin kysymys viimetteeksi. Toni Twitterissä kysyi Smart Rahastoista. Martti, muistatko se vielä semmoisia? <laughs> Niitä hehkutetaan kovasti Lanseeraksen yhteydessä. Mutta tarttukaa nyt härkää sarvista tai karhua hänestä ja puretukaa aiheeseen jurta jaksaan. Mikä teiltä meni niissä ohi?
0: Smart-rahasto siis tosiaan sijoittaa viiteen eri pääomaluokkaan ja, ja tota, siinä se logiikka oli se, että, tai on se, että Yhdellä
1: sijoituksella on vähän niin kuin kaikki joo, samassa että, ja se on rahastomuodossa Joo
0: ja sitten just se, että keskitytään siihen, että, että tota, yritetään annettua riskitasoa kohti saada maksimaalinen tuotto Ja näistä oli sitten, niin kuin, tai on siis kolme eri riskiluokkaa ja, ja tota, matala ja medium ja, ja niin sanotusti enem, niin paljon. Ja, ja tota, ja, ä, kun on tällainen niin kuin, ä, kvantitatiivinen sijoitusstrategia, missä siinä, siinä niin tosiaan budjetoitin siis, niin historiallisilla riskillä ja tuotto-odotuksilla, niin, niin, tota, niin Sitä sijoitusstrategia pystyy niin sanotusti backtestaamaan, eli mennään ajassa taaksepäin ja katsotaan, miten se sijoitusstrategia toimii. Uskoja tai älkää, niin JP Morganilla ja Nordnetilla ja kaikellahan on ollut totta kai mielessä keksiä sellainen sijoitusstrategia, joka tuottaa mahdollisimman hyvin, josta seuraa se, että sinne totta kai kertyy mahdollisimman paljon asiakkaita ja fyrkkaa. ja siitä tulee mahdollisimman hyvä menestystarina kaikille. Ja, tota noin niin, ää, ja se, mikä niin tappas Martin, oli nyt sitten sellainen riski, mitä ei oltu ymmärretty ää, ottaa huomioon ää, tässä backtestaamisessa. Elikkä globaali pandemia. Se edellinen oli ää, 1900-luvun alussa. Ja, ja tota, nyt sitten tuli sata vuotta myöhemmin ää, korona ja miksi se oli niin kuin paha juttu, niin oli se, että ihan siis kaikki pääomaluokat otti pataan siinä ne vaiheessa. – Historialliset
1: korre, korrelaatiot heitettiin roskakoriin, niillä ole enää mitään tekemistä siinä vaiheessa
0: eli normaalisti, jos osakemarkkinat laskee, niin kulta nousee, ja, 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 ja toisinpäin, esimerkiksi y, yksinkertainen niin kuin tällainen. –
1: korot nousee, niin tota, osakkeet laskee. Ja. –
0: ja, 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 ja näin. Nämä on niin kuin ollut Tällaisia niin luonnon ikään kuin. Ja sitten osakemarkkinat aina keksii se musta joutsenen jostain. Et näin se siis aina on, ja näin se tulee aina olemaan. Ja, ja, tota, ja, ja valitettavasti niin, niin ö, SmartTi että just ne koronaiset, tuli korona, ja sitten se ei oikein palautunut sieltä. Ja, ja tota, silloinkin kun me, me puhuttiin smarteista rahapodissa, niin, niin se viestihän oli se, että, että tässä on niin mielenkiintoinen sijoitusstrategia, sitä on backtestattu, ö, tässä on niin kaikki niin merkit näyttää siltä, että tämä on niin hyvä, mutta siellä oli myöskin vähän sellaista huolenaihetta tota, siitä, että tämä on aika monimutkainen ja, ja, tota, et, et, ja, ja tässä on niin loppupeleissä kuitenkin, siellä on, siellä on niin harkinnalle, tilaa näissä rahastoissa. Mä en henkilökohtaisesti tykkää siitä, jos on hirveästi harkinnalle varaa tai sijaa muuten kvantitatiivisessa rahastossa, koska se tarkoittaa sitä, että jos sitä on backtestattu ja se toimii, niin niin sitten jos sä alat toteuttaa sitä sillä tavalla, että se on periaatteessa se, mitä ollaan backtestattu, mutta sitten kuitenkin annetaan sille harkinnalle varaa, sijaa. Niin sitten se ei ole enää niin sama tuote. Ja, ja mun käsityksen mukaan, en, 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 en tiedä, mutta mun käsityksen mukaan, niin se mitä näissä smarteissa on nimenomaan tapahtunut, on se, että kun korona tuli, niin siinä pelästyttiin ja sitten siellä, siellä niin ruuvattiin riskitasot alas ää, niin harkinnalla, ei, ei siis kvantitatiivisen mallin pohjalta. Ja näin ollen, kun markkinat yllättäen superpalautuivat niin seuraavalla viikolla, niin Siinä ei päästy sitten mukaan. Ja näin ollen, niin smarttien tuotto on siis sysi surkea. Se on tikittänyt niin nätisti ylös, kunnes tuli korona, sitten se tippui ja sitten se ei palautunut sieltä. Ja, ja se on niin kuin, me ollaan niin moneen otteeseen niin majoittajan voimin ja minäkin olen ollut äänessä ja todettu, että se on niin kuin, smartit on epäonnistuneet ihan fataalisesti. Ja yksi, yksi toinen homma myöskin, niin kuin mikä tuossa lanseerauksessa ja alkumetreillä oli, oli niin kyseessä, Me, mehän puhuttiin digibuffetista. Ja silloin kun näitä smartteja mietittiin, niin ihan alussa ää, oli itse asiassa tarkoitus tehdä just tällainen digitaalinen buffet. Kun digitaali, niin buffetin sijoitusstrategia on analysoitu ja se on pystytty selittämään niin tällaisella kvantitatiivisella mallilla, niin alun perin oli siis tarkoitus, Martesta piti tulla tällainen niin sanottu buffet. Sitten jossain vaiheessa niin sinne kaadettiin niin niin lisää strategioita päälle, joka minun niin kirjoissa on vähän huolestuttavaa. Jos olisi ollut puhdas digibaffetti, niin se olisi palautunut sieltä nämä, niin kuin markkinoiden mukana. Nyt kun ei ollut, niin siellä oli ihmisille niin harkinnanvaraa siellä JP Morganin propellipäillä harkinnanvaraa, niin sitten siinä just käy näin, että tota, pataan tulee, sitten pelästytään, sitten tehdään jotain muuta, sitten markkinat keksii palautua seuraavalla viikolla ja sitten ollaan jo ruuvattu niin alas, että se sijoitusrahasto ei sitten kuitenkaan palaudu ja sitten se on, niin kuin, en mä nyt sitten tiedä, täydellinen myrsky, josta seurasi täydellinen epäonnistuminen. Mm.
1: Mutta tämmöisiä ne mustat joutsenet siellä markkinalla nyt vaan on, ei sille mitä. mitään. Niitä, ja, ja, niitä ja, aina tulee jossain. Vaikka sä, kuinka katot, että siellä Lammella kaksi tota valkoista joutsenta <tos> hienosti seurustelee, <tos> niillä on tota perheen tullut, mutta aina sieltä jostain sieltä myrskyn keskeltä tulee sitten se Kolmas, kolmas pyörä mukaan.
0: Ja tässä niin kuin painottuu se, mitä Buffett esimerkiksi sanoi, että on vaan sellaiseen, mitä ymmärrät. Ja siinä on niin kuin tavallaan taustalla se, että liian, jos on niin kuin kuviot on monimutkaisia, niin, niin, tai jopa rahaston rakenne on monimutkainen, niin, niin se on aina vähän sellainen juttu, että, että se, siellä on niin kuin sitten riskiä erinäisille niin lieveilmeille. Jos rakenne on hirveän monimutkainen, on aina riski siitä, että että rahastossa on, on piilokuluja, jota ei, niin kuin, jotka ei tule läpi, vaan siellä hinnoitellaan niin swappeja vähän niin kotiinpäin tai jotain muuta tällaista, valitaan joku indeksi, joka ei, ei ole niin optimaalin sijoittajien kannalta, mutta optimaalinen niin kuin, ä, tuotteen, tuottajan kannalta, YM, YM. tai jos sijoitusstrategia on monimutkainen, niin se on just näin, että sä et itse oikein sun odotusarvo tai siis sun oletus tai sun venaus sitä sijoitusta kohtaan ei todennäköisesti matchaa sen kanssa, mitä siitä tulee, koska se on niin monimutkainen ja se on niin vaikea hahmottaa sitä, että miten tämä sijoitus tulee käyttäytymään. Ja siinä mielessä nyt suurella jälkiviisaudella on helppo sanoa, totta kai, mutta tämä koskee tulevaisuudessakin kaikkia sijoitustuotteita, mitä niitä ihmiskunta keksii. Et, et niin kuin keep it simple, stupid. Et, et niin kuin esimerkiksi tällainen digibuffetti, jossa, jossa kuitenkin olisi ollut kyse puhtaasta osakerahastosta, niin se olisi, se olisi sitten tota menestynyt ihan hyvin.
1: Aamen. Mä luulen, että tähän vuodatukseen me päätetään tältä erää. Kyllä. Laitatte palautetta, hästä rahapodi, rahapodiatnuude.fi, kommentoitte tubea alle. Laatatte kirjekyyhkyllä tulemaan niitä normaalipostilla. postilla vedätte, hiha- vedätte hihasta tuolla kadulla. You it, siis. Ja, et mitä vaan, niin taas kerätään seuraavaa Fissa Money varten näitä kysymyksiä, käydään läpi. Mutta ensi viikolla on joku isompi uusi aihe, mihin me pureudutaan. Niinku.
0: No
1: Noniin, ensi viikko. Moi moi.